1: Ja joh, een uh, multiverse die uh, de meivakantie heet. Ik was uh, gewoon uh, lekker even op vakantie. ja. ja. Ook maar ik ben terug, maar uh, ja, welke versie van mij zou het zijn?
2: Hello everyone. Uh my name is Ki Hui Kwan. Uh you my voice may sound familiar to you because uh, I was in a little movie called Indiana Jones and the Temple of Doom and also Goonies. But now I have a new movie coming out called Everything Everywhere All at Once. Uh and the movie also stars uh Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis. Uh it's a big fun action sci-fi adventure movie. Written and directed by the Daniels, uh, and I'm sure you guys all like it. Please go support it. Please go watch it in the movie theaters with your friends, with your family, with your community and neighbors, and let us all know what you think. Uh, you are listening to Movie Insiders. Thank you.
1: Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. ...Movie
3: Insiders.
1: hier. Waarom I ik mijn tijd listening? Because ik
0: een recht right to and and I ha have a voice. Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar de nieuwe aflevering van de filmpodcast Movie Insiders... ...die je kan beluisteren via Spotify, Apple Music en Google Podcast. Twitter met ons, at Movie vindt ons op Instagram... Als je een leuk verhaal kwijt wil, stuur eens een mailtje
1: movieinsiderspodcast at gmail.com. Mijn naam is John. En mijn naam is Jasper. Wat gaan we vandaag doen? Het wordt een beetje een uh, andere podcast dan anders. Het wordt een beetje een, uh, een mix and match. Deze podcast gaat voornamelijk over uh, de geniale film Everything Everywhere All at Once. Uh, maar vanwege mijn vakantie heb ik die nog niet gezien. En Guido en John hadden die wel al gezien, dus die hebben vorige week alvast een recensie voor ons opgenomen... Ook heeft Gudo, de acteur Kiwi Kwan, geïnterviewd. Die speelt in Everything Everywhere All At Once. En die zou je kunnen kennen als Short Round uit Temple of Doom. En hij zat ook in de Goonies, toch? Ja, klopt. Wauw. Wat gaan wij dan nog doen met z'n tweeën? Nou, gewoon dit. Nee, oké, okay, we gaan ook nog eens eens doen. Wij doen Operation Mincemeat, een Tweede Wereldoorlog spionnendrama. We beginnen in ieder geval met Everything Everywhere All At Once.
2: Mama just wait no time to wait very busy across the multiverse i've seen thousands of evalence if you can imagine it somewhere out there it
1: exists the universe is bigger than you realize Do
2: you think this is funny
3: Nou, daar gaan we dan, John. Everything, everywhere, all at once. Zonder spoilers. Zonder spoilers. Ja. Voor de duidelijkheid. Ik ben niet zo zeer bezig geweest met de vraag... wat ga ik doen om deze film de hemel in te prijzen? Want, let's say it up front... het is lang geleden dat we allebei als uh, zulke blije guppies die bioscoop zal verlieten. Maar meer met de vraag, hoe gaan we dit helemaal in prijzen zonder al te veel te spoileren? Maar ik ga de vraag nog moeilijker maken. Eerst maar eens een hele korte, beknopte synopsis om iets van houvast te geven... met uh, als algemeen decreet, ga er vooral gewoon heen, laat je verrassen, laat je overdonderen... Wanneer een interdimensionale breuk de realiteit ontrafelt... moet een onwaarschijnlijke held haar nieuwe krachten gebruiken... om de verbijsterende gevaren uit het multiversum te bestrijden... terwijl het lot van de wereld in de weegschaal is gesteld. Dat is één zin. Ja. Nou, iets meer dan die held is Michelle Yeoh, die we kennen uit onder meer Crouching Tiger Hidden Dragon. Echt een Chinese... Heldin, een veteranen. Ze is, wat is ze in de 60 Begin de 60 Is een moeder rond een niet heel succesvolle wasserette. Daar woont ze ook boven samen met haar man. Ze hebben ook nog een dochter. En ze worden achterna gezeten door de Belastingdienst. Want ze hebben het papierwerk niet op orde. En dan gaan Michelle Jo en haar man naar. Jamie Lee Curtis. Want uh, Jamie Lee Curtis... een van de meest verrassende castingkeuzes... van het jaar, uh, zo niet de afgelopen tien jaar... Uh, zij verpersoonlijkt de belastingdingen hier. Ja. En hoe dat eruit ziet, dat moet je maar zien. Je moet het gewoon...
0: Ja, dat is met deze film. Je moet het gewoon... Ga het gewoon zien. Ja, gewoon, het, ik dit... heb nu al te
3: veel gezegd ja. eigenlijk. Maar goed. Um, ze gaan de lift in. Ze komen erboven. En dan zegt haar man ineens iets tegen haar... waar ze in eerste instantie geen snars van begrijpt maar waar ze wel in mee moet gaan.
0: Ja, nou, dat soort dingen. Ik heb dan nu inmiddels... Uh, ik had voordat we deze film gingen kijken daar geen trailer van gezien. Dat had ik bewust ook gedaan. En ik had laatst voor Doctor Strange zat... Uh, moet je ook niet doen trouwens. De trailer van Everything Everywhere All at Once. Voor de vertoning van Doctor Strange. Ik vond het al zo zonde dat ik eerst deze had gezien en uh, daarna pas Doctor Strange want daar is dan niet zo heel erg veel spannends meer aan. Maar Yo, ja, ja ik, ik ga jou
3: nog een vraag stellen. Ja, ja, he, wat is oh het ja. format van Movie Insiders? Ja. Nou, laat ik jou deze vraag stellen. Ik kwam terug en thuis. En mijn vriendin die was nieuwsgierig... wat ik van de film vond. En zei, waar gaat die eigenlijk over? Wat is dit voor film? En ik krijg haar waarschijnlijk niet mee. Want ik wil hem heel graag een tweede keer zien. Spoiler alert. Dat is uh, ook de aanleiding voor de top 5 die jij en Jasper gaan doen. Ik zei, hij bevat onder meer wat martial arts. Het is een comedy, het is slapstick. Maar het is, kan ook serieus zijn. En het is ook een familiedrama. Uh, zij, uh, zij is niet overtuigd. Wat moet ik doen? Wat zou jij tegen iemand zeggen die denkt... wauw, wat een maffe zooi. Hoe krijg je die persoon alsnog de bioscoop in... om hem of haar...
0: De tijd van zijn leven te geven. Ja, ik denk dat je toch dan in moet zetten op dat dit zoiets unieks en zoiets achterlijks is. Dat ook al heb je bijvoorbeeld inderdaad niks met martial arts. Of heb je niks met dit gegeven, die, die gekte. En we, Volgens mij kan iedereen hier wel iets uithalen, op zijn minst. Want er zit zo... ...achterlijk veel in deze film. Dat, nou ja, als je dat zou willen... ...kan je er inderdaad een mooi... ...serieus familiedrama... ...uitfilteren. Dat gaat ook daar wel over. En uh, liefde en begrip voor elkaar. Nou, dat zijn van die dingen... ...die je van tevoren... ...of tijdens het kijken ook gewoon totaal... ...niet verwachten dat dat er ook nog in zou zitten, maar het was, ja, je gaat dan nu deze recensie van deze film... Ik, was echt, ik ben ook echt bang voor spoilers, omdat bijna ieder woord wat je hier... Overzicht kan al te veel zijn, dus het is echt een hele uitdaging om uh, hierover te praten. Nou ja, sowieso, uh, inderdaad. Wauw, dit, dit moet je gewoon gezien hebben. Uh, Letterboxd, hij is even daar op nummer 1 geweest. Dat uh, was Parasite van Bong joon Ho. Toen was het even, uh, zeg, een week of twee deze, en inmiddels is Parasite wel weer terug. Maar in de IMDB tot 250 staat hij inmiddels ook goed hoog. En ik had deze film. Kwam uit in Amerika, ook nog niet zo heel erg lang geleden. Maar en toen was er nog niks duidelijk van, gaat hij hier in Nederland nog een release krijgen? Ja, en toen is hij heel snel opgepakt. Waarschijnlijk ook door nou, en alle uh, kritieken die hem helemaal de hemel in prijzen. En het publiek wat er uh, nou, dol enthousiast over is. Ja, dit is
3: een hypefilm wel ja, een beetje. maar dan ga
0: je dan dus ook, ondanks dat je daar weer niet teveel aan... Wil toegeven, maar je gaat er sowieso met hoge verwachtingen naartoe. Plus, ik had dus geen trailer gezien. En dan is het zo heerlijk als zo'n film dat ook nog eens dubbel en dwars gewoon waar maakt. Of misschien zelfs nog wel je verwachtingen overtreft. Want ja, hiervoor moet je gewoon eigenlijk even de loftrompet blazen van dit. afsteken. Oh, de loftrompet, afste... een loftrompet af. Oh, oké. Okay. Dat, dat is raar. Ja, nou, dan ga ik, ik, op, de... Ook niks dan dan ga ik op de lofttoeter blazen. <laughs> oké. Okay. Uh, ja, Multiverse, wat we dus ook zagen in Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Maar hier de regisseurs, ze dan de Daniels, dus dat zijn hun voornamen. Ja, die, die gaan er gewoon echt. En die moeten ook volgens mij een lol hebben gehad tijdens het schrijven van dit script... Ja, en dan dat. Ja, fuck it, we stoppen het er gewoon in. En dan dat. En we gaan hier dus niks spoileren. Maar je zit dan gelijk zo Hoe kom je daarop? Hoe kom je daarop?
3: Ik ga ook om de spoilers heen dansen zo goed als... En wij gaan mensen veel te enthousiast de bioscoop insturen. Daar ben ik ook een beetje bang voor. Wat jij net zegt dat het voor jou toch waar maakt Dat is in mijn geval ook zo. Maar ik ben bang dat ik anderen dan toch wel teleur ga stellen. Maar goed. Dan
0: is het inderdaad de vraag van... ja hoe krijg je A, mensen die je niet enthousiast krijgt om mee te gaan naar die film? Hoe krijg je die mee zonder ze weer, zeg maar, wat wij nu bijna doen... mensen weer te enthousiast te maken dat nou, het misschien bijna alleen maar kan... Nou, dit kan toch niet, dit kan niet tegenvallen? Misschien toch?
3: moet je gewoon de helikopter in, naar beneden kijken... en in de basis zeggen dat het een film is die heel creatief is en origineel... Heel veel humor bevat. Ook een, een soort humor dat je niet vaak in films ziet. Het is van die humor die wij onderling ook wel... best gewaagd hebben. ook wel, ja. Ja, het betek je gewaagd, een beetje stout zelfs. Wat tegenwoordig ook een beetje een zeldzaamheid is. Lang
0: geleden dat ik zo hard heb gelachen.
3: Er zitten heel veel actiescènes in. Maar wat misschien het knapste is van de film... is dat het nooit een zootje wordt. En B, dat het je nog bijna in tranen heeft aan het eind. Bijna. Ook nog, oh, dat uh, hou je niet voor. me als je deze film ziet en er, cel, er zou een pauze in zitten. Dan kun je tijdens een uh, kopje koffie in de pauze niet bedenken dat het nog die emotioneel ja. gaat worden aan het eind. En weet je wat deze film ook heel bijzonder maakt? Um, sorry dat ik toch weer even Doctor Strange en Marvel erbij haal. Mensen zitten altijd die hele aftiteling af tegenwoordig. Hè? Bij Marvel in de hoop op een stinger of zo'n zo zo toegift heet dat. En dan zie je honderden namen staan bij de visual effects uh, department. Of de trucages. Het schijnt dat bij Everything, Everywhere, All at Once... dat er zeven man heeft gewerkt <laughs> aan de effecten. En het resultaat is buitengewoon verbluffend. Het is verder ook... Je kan dus een ja. nieuwe matrix maken. Laten we de matrix vergelijken. Even. Je kan een nieuwe de matrix maken met handen en voeten. Bijna. Ja, oh, en en voor heel, ja.
0: zeker 80, 90 procent met montage.
3: En daarom moest ik ook vaak denken aan het werk van Charlie Kaufman en Michel Gondry. Dus denk ook aan Be Kind Rewind, maar ook Eternal Sunshine of the Spotless Mind uh, kwam in mij op. En wat ook goed is om te zeggen waarom deze film ook heel erg geliefd is, is um, het raakt een hele gevoelige snaar bij de Aziatisch-Amerikaanse gemeenschap. Uh, daar heb ik het ook over met Ki-Hui Kwan. De, de man die ik heb geïnterviewd die hier de hoofdrol speelt. De man van Michel Yeo in de film die zei ook, ja, het is eindelijk... krijgen wij een stem in de cinema. Ja, en, dan... en dat raakte gevoelig snaar, ook omdat ik wel... Uh, stukken online heb gelezen... van mensen die zeggen, ja, dit is... hoe ik mij met mijn uh, migratieachtergrond... zoals ik het heb beleefd. Daar zitten waarheden in deze film... die heel diep snijden. En dat vond ik uh, fascinerend om te lezen.
0: Ja, inderdaad. Uh, ja, over uh, immigranten of immigranten... Uh, uh, van Aziatische afkomst... in Amerika... Uh, en het, ja, het bijna is bijna inderdaad zo'n cliché van... natuurlijk hebben ze een wasserette. Maar dan zit er ook, nou ja, racisme. Er zijn ook weer van die verrassingen in deze film. Het wordt inderdaad wel een beetje aangestipt. Maar kijk ook niet raar op als zij zelf ook heel racistisch blijken te zijn. Dat soort dingen allemaal. Plus dat het is op sommige momenten zo achterlijk chaotisch. Maar je hebt gewoon het idee dat... nou ja, of alles klopt, weet ik niet... Dat zou je dan helemaal moeten gaan zitten uitpuzzelen of wat dan. Maar het geeft niet. Het doet er niet toe. Of alles, nee. uh, want alles kan. In, uh, zoals je dat bij Marvel ook al. Aangaf, daar ben je inderdaad bijna bang van. Ja, als alles kan, wat is doet er dan, er dan, dan nog voor staat er en, nog op het spel? Ja, en, en hier doet het er niet zoveel eigenlijk toe... van of er echt iets op het spel nee, staat of het niet, zo. Het ja. gaat
3: in de basis gewoon over een familie... en daar zitten wat basjes in die uh, gezinssituatie... en die moeten worden gelijmd of niet... Dat is het eigenlijk. Ja. En daar is iets krankzinnigs omheen bedacht. Maar dat is het in de kern nog steeds. En, dat is en zo, zelfs
0: die kern werkt.
3: Ja, die ja. kern En wat ook werkt, is er zit een aantal grappen in... dat je denkt, wauw, geweldige vondst. Maar de Daniels beleverden ook nog eens plezier in... om naar die grap terug te keren. Mm. En daar meer mee te doen. En daar alles uit te halen wat erin zit. Dat waren voor mij de meest verbluffende momenten. Dit, het loont dus toch om creatief te zijn, om buiten de lijntjes te kleuren. Dat is vooral het meest vrolijke gevoel wat ik er in brede zin ook een beetje aan overhoud. Creativiteit loont. Het is een hit. Laten we hopen dat dat hier ook gaat gebeuren. En spread the word. Dit is echt zo'n mond-op-mond reclame. Ja. Van uh, gaat zien en
0: geloof de hype. Nou, dit is, niet, uh, alle, dit is niet zomaar buiten de lijntjes kleuren. Dit is alsof je een hele groep zo'n uh, zo zo doosje met kleurpotloden heb gegeven. En, en... en dat het vervolgens op de muren staat. Ja, dat, ja, dat, ja. dat, ja, dat, dat is, is het eindresultaat. want ja, Dit is visueel filmisch feestje. Uh, zo inventief en zo geschrift inderdaad. Het camerawerk, die montage. Ik, ik, volgens mij zo lang geleden. Zulke snelle montage. Volgens mij overtreft dit zelfs de Russische montage... van de begindagen van Eisenstein en zo. en nou, Ook de sets en kostuums, het ziet er fantastisch uit. En dan is het ook nog eens een... Ode aan film. Aan, nou, je noemde al Eternal Sunshine, de Matrix. Wat riep jij nou? Uh, de Scott Pilgrim versus The World. Er zit uh, misschien een klein vleugje Christopher Nolan Inception achter. Kijk niet raar op van een ode aan wonkar en laat het even houden bij iets van meneer Kubrick. En nou ja, dit is echt... <tot> En de film bestaat dan wel uit twee delen. Het eerste, twee helften. Zo, ja. En de eerste helft gaat op een gegeven moment helemaal los. Om vervolgens later in de film wel gelukkig deels tot rust te komen. Enige kritiekpuntje. Volgens mij hadden we dat allebei na de hand. van. Het duurt 22 minuten. Het had een kwartiertje korter gekund. Maar dat roep je tegenwoordig bij iedere film uit Hollywood. Ja,
3: en daar kan ik makkelijk overheen stappen... als het zo inventief is. Ja, en, fuck it. Uh, ja, dat het, dat, ja. Dus, waar, dat, dus voor het eerst dat ik denk... ja, whatever... Uh, hier mag je alleen maar heel hard voor applaudisseren. Uh, als die drie uur had geduurd, hadden we gezegd... hij is drie kwartier te lang, maar dan nog hadden we het... Uh, het
0: hele jaar over deze film. Ja, en voor het uh, vergeten, hij is ook geweldig geacteerd. Dit is de beste rol van Michelle Yeoh, die ik ooit gezien heb. En uh, Kiwi -kwa Ki -ki Kwan. Ki Kwan, Leuk om hem weer eens uh, terug te zien. En Jamie Lee Nou, daar zullen we er verder niks mee doen. Maar dat, dat moet je ook zien. En ik hoop zo dat deze film lang genoeg uh, blijft doorgrond uh, binnen filmwereldland. Dat hij volgend jaar ook gewoon vol meedoet met de Oscars. Met... Oscar-nominatie voor Jamie Lee Curtis voor Supporting Actress. Kom op. Als dat kan, het zou zo terecht zijn. Wij fluisteren straks het interview wat Guido deed met Kiwi Kwan. Een van de hoofdrolspelers uit Everything Everywhere All At Once. En we hebben een bespreking van een Tweede Wereldoorlog film Operation Mincemeat. Maar eerst een stukje score uit Everything. Ook Ach, alles aan die film is geweldig. Uh, ook de muziek. Dit is van componist Son Lux. Okay Jasper, wij pakken hem weer over. Dit is Operation Mincemeat.
1: We help to convince Germany that our target is Greece. The plan begins in Spain, where een korps will wash up on shore, bearing classified letters. Een
0: korps carrying fake documents. Given the fascist network there, we could quite literally float the documents right into enemy hands. Okay. <coughs>
1: Prime Minister, that's
3: too big a risk.
1: The fate of the world is at stake.
3: The plan is highly implausible. So when can it be ready?
1: Well, what we'll say we start with the easy part and find ourselves a corpse?
0: The thing is, the Germans will scrutinise every detail of our fallen man.
1: Where are his legs? He must be as real as you or I. He would carry a letter from his wife
2: professing her deep love for him.
1: Very good and he would carry her photograph.
2: My contribution to the mission for a seat at the table.
0: Whover what if the OSS officer reveals he didn't die of drowning. Ors the briefcases were turned to us without the Germans seeing its contents?
1: Een stukje geschiedenis. In 1943 wilde geallieerde Sicilië binnenvallen. Dat werd echter sterk verdedigd door Duitse troepen. Dus kwamen de Engelsen met een list, bedoeld om de nazi's ervan te overtuigen dat de invasie in Griekenland zou plaatsvinden in plaats van het veel logischere Sicilië. Om dat voor elkaar te krijgen lieten ze een lijk van een schijnbaar Engelse officier aanspoelen in Spanje. Op zijn lichaam zaten zogenaamde geheime papieren die spraken over de invasie van Griekenland. De list lukte. Hitler verplaatste zijn troepen naar Griekenland en Sicilië had amper verdediging toen de geallieerde invasie begon. Nu is er de film Operation Minsmeet, die over dit bizarre stukje geschiedenis gaat. De film maakt van deze feiten een nogal geromantiseerd verhaal over de mensen die die list bedachten en uitvoerden. John, werkte dat voor jou of had je het liever iets dichter bij de feiten gehouden? Ja, ik had sowieso liever gezien dat de film zich
0: wat meer had gefocust op de Operation Mincemeat. Want dat is natuurlijk zo'n fascinerend en fantastisch verhaal. Hoe ze dat met die misleiding, met een lijk, met valse papieren. En dat het ook alles moest ook kloppen en tot in details. En ze hebben een hele identiteit aan de, uh, bij dat lijk bedacht. En een achtergrond. En hij heet Zo. En dat was zijn liefje. En hij ging op zondag naar de kerk braaf en dat, nou eigenlijk een soort van ja spionage-idee en het grappige is, uh, dat klopt ook daadwerkelijk, Ian Fleming, ik weet even niet meer wie hem speelt, maar hij komt in deze film ook voorbij. Sterker nog, hij
1: is de voice-over.
0: Ja, hij is de narrator inderdaad. Ja. Uh, dat is natuurlijk de schrijver van uh, James Bond en die uh, was, nou ja, niet zozeer betrokken bij deze operatie, maar... Hij was daarvan op de hoogte en ik denk dat ze voor deze film ook wel wat dingetjes erbij gedaan hebben. Als dat iemand wordt M genoemd en er is daadwerkelijk al iets van Q met een gadget van een horloge. Met een soort van zaag, uh, cirkelzaagje erin ofzo. Nou, of dat echt... Uh, en plus dat, ik geloof, uh, wat is het, Colin Firth en die ander hebben het ook over van... ja, iedereen is momenteel een boek aan het schrijven... maar dat had voor mij wel wat meer aandacht aan... echt het spionage-element besteed kunnen worden. Want het is jammer dat er eigenlijk gewoon te veel tijd onnodig wordt besteed... aan het, laten we even zeggen, het romantische subplot.
1: Ja, helemaal mee eens. Ik, uh, ja, ik had er ook echt last van. Uh, ik ken het echte verhaal best goed. Ik heb er ook een documentaire over gezien een paar jaar geleden... En op zich, de feiten zit, kloppen wel allemaal. Er wordt niet heel veel gelogen. Alleen de focus wordt zo verlegd naar, naar die mensen die het bedenken. Terwijl de film komt pas echt op gang als die operatie begint. En ik denk dan ook, waarom zijn we niet langer bij die operatie? Waarom zijn we niet langer in Spanje bijvoorbeeld? Want dat, dan krijgt de film tempo, maar daar ben je maar heel eventjes. En waar ik me een beetje aan stoorde inderdaad, was dat... Ja, de film legt dus, uh, verlegt de aandacht dus naar die personages die die, dus inderdaad die achtergrond vertellen. Uh, die dat hele fictieve verhaal uh, bedenken en het is een beetje alsof dit scenario wil zeggen dat de oorlog is gewonnen door een scenario schrijver.
0: Ja, dat, dat wordt inderdaad uh, dus door, nou Ian Fleming, uh, de verteller. Die heeft het ook constant over, nou de stille oorlog en dat gegeven is natuurlijk wel interessant van, ja dat wat er achter de schermen plaatsvond in de gesloten kamers. Uh, en daar werden vaak uh, beslissingen genomen waarmee bijvoorbeeld uh, een bepaalde invasie daadwerkelijk gewonnen kon worden. En dat levert in deze film dan wel de beste scènes op, uh, als ook de planning en de, nou ja, als je al kan spreken van spanning... of het wel of niet gaat lukken, want eh, het is waar gebeurd... het is gelukt, laten we het zo zeggen... maar dat is maar de helft van deze film. Er zit eigenlijk een soort van tweede film in deze film... en dat is, nou ja... Kan je spreken van een
1: driehoeks... Ja, wel een e beetje. Een soort van... Ja, ze proberen een romantisch subplotje te bedenken... en dat, nou ja, daar, daar is dus volgens mij geen uh, feitelijke basis voor. Er zijn eigenlijk drie hoofdpersonages... die uh, samen dat verhaal schrijven van die officier... Uh, Colin Firth uh, speelt een van hun... Uh, Matthew McFadden van Succession uh, speelt de, de andere. En dan hebben we nog Kelly MacDonald... die we kennen uit Boardwalk Empire. Je ja, hebt trouwens twee, uh,
0: twee Mr. Darcy's. Twee Mr. Darcy's, dat Ja, zijn ja, allebei van de Pride ja. and
1: Prejudice. Dat is toch een soort driehoek. Dan. Ja. ja, en die vormen dus een soort driehoek... want beide mannen zijn in de film in ieder geval... geïnteresseerd in Kelly MacDonald. Maar ik moet zeggen dat romantische subplotje... dat ging voor mij nooit leven... Uh, de vonken petten er nou niet bepaald van af. Uh, ja, en de... het, was, het was ook niet nodig, het was vergezocht, het was helemaal niet interessant.
0: Nee, het was ook omdat nou, Colin Firth's personage, well, Ewan heet hij volgens mij, die, is wel, die heeft gewoon een familie. En zijn vrouw en kinderen zijn dan naar Amerika. Kelly MacDonald, G, uh, Jean dan, die komt bij uh, het team. En ja, daar is wel een, nou ja, nee, chemie kan je niet van spreken. En dan heb je die uh, Matthew McFadden die speelt Charles en die is weer jaloers, want die is wel vrijgezel en die wel graag met het doet er allemaal nee. niet zo heel erg veel toe en ook dat wat erbij zit van dat de broer van Ewan ofwel Colin Firth misschien een
1: Russische spion zou zijn en dat... Ja, dat hebben ze dan ook weer ingestopt omdat het echt in het echt zo was maar dat in dit geval van de film zou je dat misschien nog beter weg kunnen laten want het maakt het alleen maar ingewikkelder
0: ja inderdaad nou eigenlijk alle persoonlijke shit of alle persoonlijke drama leidt alleen maar af van waar het in deze film vooral over moet gaan is uh, ja hoe ze die hele operatie en het ligt niet aan de acteurs of zo want die zijn allemaal prima nou hmm.
1: filmen nou ja ze doen het niet slecht laat het, nee maar ik had het gevoel dat ze een beetje soort op de automatische piloot bezig waren af en toe
0: ja, maar dat kan misschien meer aan het script of de regie nee.
1: hebben gelegen. Dat zou kunnen, dus ik, ja. ik
0: heb wel, Ik had wel het idee dat de acteurs doen wel gewoon hun best. Uh, trouwens, Colin Firth is wel twintig jaar te oud. Niet dat ik me eraan stoorde, maar het viel me tijdens de film al direct op van... Volgens mij moet hij iemand van in de 40 spelen. Maar hij is inmiddels 60 plus. Uh, of, of 60. Ach, nou ja, dat zien we dan maar even door de vingers. En op zich, het is dus wel, wel goed gespeeld. En ze hebben wel degelijke dialogen die ze uit kunnen spreken. Dus het probleem van de film zit hem niet bij de acteurs. Die doen gewoon hun ding. En die kunnen dat. dat ja. Ja,
1: ja, het probleem zit vooral bij het scenario, denk ik. ik laat ik nog wat iets positiefs zeggen. Ik vind wel dat die scènes. Waarbij ze dus die achtergrond bedenken van, dat, van, van hun fictieve officier, die, die gebruiken ze eigenlijk om de hoofdpersonages beter te leren kennen. En daar, ze hebben daar heel veel plezier in, in het bedenken van, van die achtergrond. En je merkt ook dat ze steeds meer dingen van zichzelf erin stoppen in het leven van die uh, niet bestaande officier. Dus dingen ja, hun eigen dromen, hun eigen spijt, hun eigen hoop, dat soort dingen. En dat was op zich nog wel redelijk gedaan. Ja, de toon van de film is redelijk licht. En dat komt ook omdat tot die operatie eindelijk aan de gang is... en dan ben je al goede goede driekwart in de film... de film en de personages er eigenlijk helemaal niet van uitgaan... dat dit allemaal verschrikkelijk mis kan gaan... en dat het dan duizenden levens zou kosten. Dat eigenlijk pas als die operatie onderweg is... komen dat soort dingen uh, naar boven. En wat ik ook jammer vond... is dat er niet meer gedaan werd met de morele kwestie. Want ze stelen eigenlijk het lijk van een zwerver... die zelfmoord heeft gepleegd. Man at Wales... Uh, die leggen ze twee of drie maanden in een vriezer ergens. En die geven ze dus hele identiteit. Ja, daar zit natuurlijk wel wat uh, morele haken en ogen aan. En dus de film lost dat op met één scène waarbij een familielid op komt draven. Die uh, ja, dus eigenlijk het hele plan in gevaar brengt. Maar dat familielid is na die scène ook meteen helemaal verdwenen. Komt niet meer terug in de film en komt ook niet meer terug in de gedachtes van de personages.
0: Uh, wat jij zei, even iets positiefs over de film. Ik wil nou niet zozeer dat ik negatief over deze film ben. Want, ja, nou, degelijk. Dat was echt een woord wat me te binnen schoot. Het is gewoon degelijk en onderhoudend. En John Madden, de regisseur. Nou, op zich gewoon alles qua regie en het camerawerk. De montage, de productie. Het is gewoon allemaal... Het is verzorgd. Er valt ook niet echt heel erg kwaad te worden op deze film... dat er echt iets slecht aan is. Alles is wel op zijn minst voldoende... Het is alleen dat je bij dit hoopt op een veel gravere spionage trillen. Of wat, wat, wat meer. Ja, spanning. Wat ik zeg, spanning opbouwen is lastig natuurlijk. Want je, je weet de uitkomst. En ze doen wel hun best om het nog een soort van. Hoe jee, gaat het lukken? Op zich dan uh, trouwens, zonder actiescènes er echt in, of in ieder geval geen uh, grote actiescènes. Je krijgt even, geloof ik, een halve minuut... dat ze op het strand van Sicilië de invasie vindt plaats... en alles komt goed. Maar het is dat de film gaat ook niet voor de... Saving Private Ryan-achtige aanpak of zo. Maar al met al, alles aan de film is wel oké. Okay, maar voor mijn gevoel zit er een veel gravere spionage
1: in verstopt. Ik vind het frappant blijven dat het dus John Madden eigenlijk niet lukt om een fictief verhaal te maken van deze werkelijke gebeurtenis... die eigenlijk al zo bizar is dat het fictie lijkt. Ik wil nog even terugkomen op Ian Fleming waar je het net over had... en het feit dat iedereen een, een spionnenroman wil schrijven bij de geheime dienst. En ze gebruiken dus Ian Fleming als voice-over. En ze, ze suggereren ook dat hij daar ongeveer op het idee van James Bond komt. Ik vraag me af waarom ze dat doen. Want kijk, James Bond, de boeken, zit natuurlijk veel meer actie in dan in deze film. Dus doen ze dat om te laten zien... de echte geheime dienst, het leven in de echte geheime dienst... was niet zo als in de James Bond films... dit is het normale leven in de geheime dienst... of is het, waar ik bang voor ben... inderdaad, om te laten zien dat schrijvers, dat creatievelingen... grote impact hebben gehad op het verloop van de oorlog. Deze podcast is nog
0: niet voorbij. Blijf luisteren. Eerst een stukje score van Operation Mincemeat van componist Thomas Newman. Even een titel, ook nog, ja, ik heb ook best nog wel wat gezien, maar deze is wel interessant, een nieuwe release. Dit was een van de vijf genomineerden voor de Oscar voor Foreign Language uit Bhutan. Bijna ieder jaar hebben ze bij de Oscars met die Foreign Language één zo'n film uit, weet ik het
1: veel waar, mag ook meedoen. Ja, maar, ja, was terecht. Ja, ik heb hem dus gezien, een film uit Bhutan, dat is... Ja, ik weet niet of ik er eerder een gezien had. Ik heb wel, ja, ik heb wel iets uit, ja, daar, uit die regio, of Tibet. Of, ja. Het interessante is wel dat Bhutan echt belangrijk is voor deze film. Bhutan staat er dus onbekend dat het het gelukkigste land op aarde is. Nou ja, de bewoners dan. Sinds 1972 meet Bhutan niet zoals wij en alle andere landen hun bruto nationaal product, maar ze meten hun bruto nationaal geluk. Ja, en dat is geïnspireerd op het boeddhistische principe van de middle way, waarin een balans in alle dingen het doel is en waarin een psychologisch welzijn belangrijker is dan een materieel welzijn op zich. Prima. Dat is ook het uitgangspunt van Lunana Yak in the Classroom, want zo heet deze film van Pao Tsinging Dorji. Het gaat over een leraar in een opleiding die in de hoofdstad woont, een modern leven leidt en het liefst het land uit wil, maar voor het laatste jaar ...van zijn studie naar een van de meest afgelegen dorpjes ter wereld gestuurd wordt om daar de kinderen les te geven. Na acht dagen lopen en klimmen komt hij eindelijk aan bij het dorp met 56 inwoners. En een jak. En een jak. <lacht> En hij wil eigenlijk meteen weer weg. Maar dat kan het pas over een week. En uiteraard heeft hij zich in die tussentijd aan de mensen gehecht en hij besluit toch maar het hele jaar te blijven. En ook uiteraard botst zijn moderne levensstandaard op de primitieve standaard van het dorpje. Maar ja, wie is er nou gelukkiger? Lunana vertelt nou niet bepaald een origineel verhaal. Ik geloof dat ik een Turkse film ook gezien heb met ongeveer uh, -ja, dit verhaal. Als jij
0: dit zo opzomt, uh, ja. kan ik, volgens mij, schiet het me zo vijf titels Precies, te Precies,
1: maar hij doet het wel met veel liefde en aandacht. Uh, het scenario van Dorji heeft wel een goede balans tussen humor en drama. En uh, de boodschap van de film over het waarderen van de mensen en de dieren, je omgeving. Uh, het naheggen van geluk. Ja, dat voelt nooit echt prekerig of met zo'n vingertje in de lucht of zo. En uh, de film is op locatie geschoten, wat natuurlijk heel erg bijdraagt aan de sfeer van de film. Ze hebben echt met zonne-energie uh, uh, hun accu's opgeladen en zo. En daar heb je echt het gevoel dat deze film ook alleen maar daar zou kunnen spelen. En bovendien kan je natuurlijk niet voor een mooiere achtergrond wensen dan de toppen van de Himalaya. Die ga ik sowieso wel een keertje kijken, want ik... ...blijft toch ook altijd
0: inderdaad wel een zwak hebben... ...voor dat soort mooie natuur... ...en als het dan nog een beetje degelijke film... ...en het is niet een must van... ...ja, die moet ik zien omdat hij die Oscar-nominatie had... ...ja, dan had ik hem eigenlijk moeten kijken... ...voordat uh, de Oscars werden uitgereikt... ...maar deze was bijvoorbeeld al compleet kansloos... het is altijd de gekke eend... ...tussen uh, de, de, de voor de hand liggende nominaties... ...en nou, dat Lunana... ...dat was er dit jaar dan eentje... ...maar, uh, of misschien is hij wel gaaf... om. ...in de bioscoop te gaan kijken met dat soort uh, vergezichten van uh, mooie uh,
1: bergen en dat soort... Uh, nou. Ja, zeker, zeker. Hij komt in ieder geval uh, deze donderdag uit. En dan gaan we nu luisteren naar een interview dat Gudo had met een acteur uit Everything Everywhere All At Once... ...namelijk Ki-Wui Kwan, die Wayman speelt.
3: Hi there, Mr. Kwan. What can I call you? Kay or Jonathan? Key,
2: Key. Please key. call me Key. Uh, yeah, it's it's pronounced Key like a like a key to the door.
3: Okay, perfect. Mr. Key, it's uh, such an honor to talk to you. We know you as Short Round in Indiana Jones and the Temple of Doom, as Data in The Goonies, of course. A big nostalgic uh, movies uh, for us. Where were you all the time? Were you in another universe? <laughs>
2: Well, I, I I wish I can say that, you know, I, I love the multiverse, but I was very lucky to be in Indiana Jones and Goonies. Uh, those were, you know, wonderful, big, beloved movies. And, uh, and when I was a kid, I thought I would grow up to have this amazing career as an actor. Uh, but, you know, as I got older, uh, there was just not a lot of opportunities for me because it was very difficult uh, at that time. This is the late 80s and the early 90s. Uh, it was difficult to be an Asian actor, you know? Uh, so when I found myself just, you know, sitting by the phone and, when, and waiting for it to ring with not offers, but opportunities to audition for roles. And when they did come, it, it, it came, you know, far and few in between. Uh, and it, for a time, it was not fun anymore. Uh and so I decided to step away from acting. I went to film school, uh graduated and started working behind the camera and I was content doing that for many many years until 2018 when a little movie called The Crazy Witch Asians" came out. Yes. Uh and I saw it three times in the theaters. Uh, I cried every single time. I cried because it was a beautiful movie. Uh a very touching movie. But I also cried because I wanted to be up there with my fellow Asian actors. I had serious FOMO, um, and that was when I really decided to 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 get back into acting.
3: Wow! So that must have been also a disappointing time for you in, in, in the period that you were uh, looking for an acting job and didn't didn't get it. How hard was
2: that? It it, it was hard. It was hard because uh, you know back then, if you were to stack up a hundred scripts and go through every single one of them, uh, there was a high probability that none of them, none of them would feature any meaningful Asian characters. Uh, in fact, the last audition that I did prior to coming back as an actor for Everything Everywhere All at Once, the very last audition that I did was for a character that didn't have a name. It had three lines. Hmm. And I went in there to audition, went in there to the casting office and I walked in the room and there were 30 other Asian actors waiting to read for this tiny, tiny part. That was the reality back then. Wow. That's what that it was like.
3: Lot. That says a lot. Uh,
2: and 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 that now, of course, flash forward to where we are now or more recently, you know, you have like a a, a, a television show that features an all entire Asian cast called Fresh Off the Boat you have a movie called Crazy Rich Asians, The Farewell, you have a movie Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings and now you have everything everywhere all at once. I mean times have changed. I know I know there's still a lot more work to be done, but I am so optimistic. I'm so grateful and I'm so happy where things are and where it looks like it's heading. Yeah. Uh, and that's why that's why I'm here. That's why I'm an actor again.
3: And were you asked for the part in Everything, Everywhere, All at Once?
2: No, no. After I decided to get back into acting, I called up an agent friend and asked him if he wanted to represent me. And this is after decades without an agent. Uh, he said yes. Two weeks later, I got a call about this movie, Everything, Everywhere, All at Once. Oh, wow. Uh, and it was incredible. And, and right before I was scheduled to go in and audition for the Daniels, they sent over the script. And I read it and it was one of the happiest reading I've ever done. Uh, it was also a script that I wanted to read for a long time. It, it never existed before. It was a script that features an Asian family, an Asian American family. Uh, and I was so excited and, and I wanted to be a part of this project so badly. I auditioned two times for the Daniels, never, never in my wildest imagination, Did they think, I mean, did I think that I would be in this movie? So that's why I am so grateful to the Daniels for gifting me this amazing opportunity. And and ever since that movie came out, I, I've been on such an emotional ride. I've cried more so in the last two months than I've cried in the last 20 years. Oh, wow. I I, I didn't think the audience would embrace my return to acting with such enthusiasm. The last time they saw me up on the screen, I was a little kid. Yeah,
3: yeah. And how do you look back on making uh, The Temple of Doom and The Goonies? Is that a happy time for you? Uh, how do you look back on that
2: crazy time? Oh, oh my gosh. It, it was, it, you know, my memories of of my memories of those uh, uh, time is nothing short of spectacular. I mean, come on. First movie? First job ever. And I'm working with Steven Spielberg, George Lucas, and Harrison Ford. I mean, that is, that is every actor's dream. Uh, and 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 honestly, to be able to look back what 38 years now, 38 years now to look back on that experience with such fond memories is is a gift. And I'm, you know, I, I am who I am is because of them, because of Spielberg and Lucas and, 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 and Harrison Ford. Uh, they changed my life. They changed my life for the better.
3: Can you tell us perhaps an, uh, a fun anecdote on the set of Indiana Jones and the Temple of Doom, something that will stick with you forever?
2: Uh, I mean, there, there's a lot. I mean, first of all, because we 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 shot all the exterior stuff in India in Sri Lanka. Uh, so we all stayed in this hotel. And every day after we wrapped, we would go and hang out by the pool. And I would always watch Harrison swim in the pool. And I would be on the side, just 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 playing with water. And he says, one day he says, Keith, come on, come on, come swim with me. And I go, no, no, no. I don't know how to swim. And he says, What? Let me teach you. Oh, so wow. to this day, <laughs> so to this day I know how to swim, it's because of Harrison Ford.
3: <laughs> Fantastic. <laughs> so <laughs> it must have been um, was it difficult to go back to acting? Because you were a little kid. Um, so what's what's the biggest change, perhaps, uh, 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 different uh, from acting as a child uh, to acting as an adult.
2: Well, you know, when I when 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 I stepped in front of the camera for the first time after so many years, uh, I didn't know what to think, honestly, uh, because I haven't done it for so long. Uh, but the minute I stepped, I said, all those wonderful memories that I had working, you know, on, on Indiana Jones and Goonies kept rushing back, and I realized that, you know, I'm so much happier in front of the camera. Uh, this is where I belong. This is where I want to be. And and to to come back with this character Wayman, not just Wayman, but three versions of Wayman, and to be a part of this movie and have it as my comeback movie, yeah, is extraordinary. Uh, of course, you know I was really nervous, uh, and I had three months to prepare. So you know I hired myself an acting coach a dialogue coach, a voice coach, and a body movement coach. So I had all a lot of help and I wanted to make sure that, that, you know, that I give justice to this character. And especially when you're working with alongside legendary actors, Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, and James Hong, right? You wanted to do a really good job and you want to be as good as them. And and that's why I, I, I worked really hard. I tried. and, and, And I'm so happy, so proud of a movie, uh, and also to have to see the audience reaction to our movie has been incredible. People are really loving it, and uh, and you know I'm kind of even embarrassed too because they're saying that this is a life changing movie. <laughs>
3: <laughs> I I'm not um, overreacting if I'm saying that you are really giving an Oscar worthy performance in this in this movie. I really think so. Um, so. Well, let's see. And uh, what's next for you? Is, is there another project coming up for you?
2: Yeah, I'm shooting a television series for Disney Plus called American Born Chinese. Uh, it's with Michelle Yeoh as well, too. We have an amazing cast. Uh, Destin Daniel Cretton, who directed mm -hmm. Shang-Chi, uh, directed uh, the first episode, and he's producing it alongside Melvin Moore, Jake Caston, and Kelvin Yu. It's based on a graphic novel of the same uh, name. We have an amazing cast and it's really special. Uh, I can't wait for the world to see it uh, because it's, you know, for the longest time, there was only one television series on primetime television that featured an Asian cast. And this is going to be the second. Wow. Uh, uh, There's a lot of action in it. It's funny. It's it's, it's a story about fitting in a, a theme that we all can relate to. Uh, and I think the audience is going to love it. So I'm very excited now.
3: It was such an honor talking to you and I hope to see you in this Disney Plus show. I'm uh, looking forward to it and perhaps to the next. I could have talked to you too, for hours. I'm so uh, interested and fascinated by your story. It's an amazing story. You should be proud.
2: Thank you. Thank you. I, I, I. Every single day I'm still processing how how really how this moment came to be how I am talking to you right now. Uh, so it, it's been incredible. Um. um And and I I, I couldn't I, you know I feel like you know somebody's you know some God is looking over me. The acting God is looking over him, giving me this this incredible opportunity. And I'm grateful every day.
3: Thank you for your time. Have a great day, and perhaps till next time. Thank you so
0: much, Key. Wat een leuk interview was dat. Deze podcast is ten einde. Laat van jullie horen. Geef bijvoorbeeld een reactie op onze site movieinsiders.nl. Daar kan je ook best wel een aardig verhaal kwijt. Maar je kan ook bijvoorbeeld een mailtje naar ons sturen. movieinsiderspodcast.gmail.com Suggesties, commentaar, wat voor klassieker wil je een keer besproken? Nou, laat van je horen. Dat kan ook bijvoorbeeld via Twitter. At movieinside.
1: Je vindt ons op Instagram. Movie Insiders podcast. En je kunt mij vinden op Instagram en Letterboxd... at Jasper on Film. Wat gaan we volgende week doen? Ja. Nou, we gaan uh, de Japanse animatiefilm Bel bespreken. Ook gaan we het hebben over uh, de Nederlandse co-productie trouwens. Houda's uh, Salon. Van Hani Abu Assad. Inderdaad, ja. een Nederlands-Palestijnse filmmaker. En we gaan een top 5 doen die eigenlijk staat op everything. Maar ja, hè? het is toch all at once... Een instant rewind top 5.
0: Ja, ofwel films die je ziet en na afloop eigenlijk direct zou kunnen herkijken. Instant rewinden. Want nou dat had bij Everything aan de oor. Ik heb hem nog steeds geen tweede keer. Maar dat gaat er heel snel van komen. Want je hebt hem nog niet gezien. Ik zal niks spoileren voor je. Volgens mij hebben Guido en ik ook niks gespoilerd. Gaan vooral zien. Everything, Everywhere, All at Once. En keer volgende week terug voor
1: een nieuwe podcast. Ja, en die doen wij weer met z'n tweeën. Want Gudo zal tegen die tijd in Cannes zitten. Oh ja, die zit op een filmfestival, dat is waar. Daar zijn we helemaal niet jaloers op.
0: We gaan er altijd uit met een stuk muziek. Uh, weet je wat? We gaan er gewoon voor Indiana Jones en the Temple of Doom. Waar uh, Kiwi Kwan een short round inspeelde. Van ik geloof een of andere componist. John Williams of zo. Uh, tot de volgende keer. Tot dan.